0: Bienvenidos al podcast Ordena tu mente, cambia tu vida. Soy Isaac Rendón. El día de hoy hablaremos de el amor en tiempos de Tinder. No es novedad que eh, el amor es uno de los eh, motivadores más grandes que tiene el ser humano. El amor, el deseo de ser amado y el deseo de querer y de... ¿Cómo decirlo? De significar a alguien a través del amor. Vamos a entender más sobre esto más adelante, que es significar a alguien. Ahora, últimamente ha estado, bueno, ha salido la noticia de un hombre eh, que era experto para seducir chicas en Tinder y posteriormente estafarlas, pero entendamos este fenómeno como lo que es, es un fenómeno muy complejo y este tipo de estafas no serían posibles si nosotros no tuviéramos una necesidad de encontrar o de conocer gente a través de eso, porque miremos, ¿qué tan superficial nos hemos vuelto o qué tan... tan poco pacientes somos que necesitamos de algunas aplicaciones donde ah, tan solo un match, o sea, tan solo deslizar tu dedo hacia la izquierda o a la derecha tú defines si te gusta o no esa persona y empiezas a establecer una relación. Es algo que, que muchas veces no admitimos pero nosotros al me, al, a la medida con el paso del tiempo nos hemos vuelto más superficiales queramos o no, inevitablemente es algo que ocurre nos hemos vuelto más eh, cómo decirlos más impulsivos en ciertos aspectos obviamente no sin generalizar pero la mayoría nos hemos vuelto más impulsivos un poco más menos pacientes creo que es una, un rasgo muy que caracteriza mucho esta generación sobre todo de los 2000 hacia acá por el internet, por el efecto de la inmediatez del internet las respuestas, las relaciones más volubles y yo como terapeuta de parejas puedo verlo realmente, puedo ver cómo han evolucionado las parejas en los últimos ni siquiera 10, 10 años, en los últimos 5 años han cambiado mucho las relaciones y Tinder creo que es la prueba de esto porque Tinder cuando surge eh, se vuelve una herramienta, un facilitador de. Eh, de, de para crear establece, y establecer relaciones interpersonales con otras personas. Pero eh, Tinder se vuelve algo muy lucrativo. Precisamente porque lucra con algo, que es con nuestra necesidad de tener afecto, de nuestra necesidad de querer estar con alguien o no de hacer contacto con alguien. Inevitablemente. Esta, este, este mercado, por decirlo así, porque en eso nos volvemos nosotros. Porque vean en Tinder, tenemos, tienen, tienes, tiene un sistema, tiene una estructura en la cual el alcance de tu perfil se reduce o aumenta dependiendo si tú inviertes o no dinero. Ese es el negocio de Tinder. Y de hecho los anuncios, no sé si se han dado cuenta, pero los anuncios que te ofrecen... Eh, que te ofrecen eh, una cantidad de, de una suscripción mensual para que tú puedas eh, conocer, para que tú puedas aumentar tu alcance y tanto tus matches para eso ese, ese, ese indicador de precio es personalizado eso apenas lo descubrí leyendo un artículo pero resulta que el precio varía dependiendo de la persona porque el algoritmo de Tinder sabe si estás o no estás esperado o que tanto buscas una pareja y por eso te recomiendo un precio o, u otro. Si estás muy desesperado. Obviamente te ofrece precios. Con los cuales tú vas a querer pagar. Y si tú no estás tan desesperado. Para encontrar a alguien. El precio es diferente. Entonces piénsalo en esto. Tinder es un negocio. Nosotros somos los productos. Y básicamente es como si. Es como si le enseñaras a la gente. Un menú de cientos de personas. Que pueden. Con las que puede aspirar a estar. Pero aquí viene la gran trampa. Es verdad que podemos conocer a alguien. ¿Es verdad que podemos crear una relación significativa siendo tan, digámoslo como es superficiales? Solo con ver una foto y una descripción podemos juzgar a alguien, podemos decidir, "A esta persona me gusta y quiero estar con ella." Eso es lo que en lo que nos hemos convertido en consumistas muy muy irresponsables. Vamos a hablar con la honestidad. Con honestidad sobre estas aplicaciones que existen. Somber, Bumble, Tinder, eh, Facebook Parejas, eh, Grinder, Todas estas aplicaciones nos quitaron un poco esta, esta oportunidad de socializar directamente. De involucrarnos. Porque queremos tanto la inmediatez tan, la, la, tan rápido. Queremos una respuesta tan rápida para todo. Que... Encontramos una forma de hacerlo a través de internet, de conocer gente. Porque seamos honestos, los mitos que existen de Tinder sobre que toda la gente solo busca sexo, solamente este, son relaciones sumamente superficiales, por algo existen esos mitos, porque sí ocurren la mayoría de las veces. Habrán excepciones, tal vez hay personas que se han conocido en estas aplicaciones y que se quedaron juntas, pero la gran mayoría es un intercambio más instantáneo de gratificación, es decir, tanto la gratificación de sentir que tienes interés sobre alguien y le pasa mucho a, a algunas personas, por ejemplo, mis amigas me han contado, las amigas que tengo, que no voy a decir quiénes son <ríe> que me han contado que ellas cuando entran a Facebook parejas o cualquier aplicación Tinder, Facebook parejas, ocurre algo muy gracioso, que cuando entran y reciben cientos, cientos de likes, un montón de likes, muchísimos hombres están dándole like detrás de ellas. Dicen que después de que pasa eso, empiezan a contactarlos y obviamente algunos si sí quieren, algunos buscan solo sexo, otras relaciones diferentes, o solo amistades, infinidad de cosas. Al final se quedan con un pequeño grupo de hombres, de todos ellos al final casi con ninguno concretan nada y eso... Fue una experiencia que le pasó a una amiga que, que brisó con muchísimos likes, muchos contactos y terminó borrando casi a todos porque las relaciones que, in, que intentó establecer con ellos no fueron significativas, cosa contraria que en el caso de mis amigos quienes se involucraron en Tinder... Tuvieron que hasta pagar para obtener likes y ni aún así funcionó. Es un mercado muy desequilibrado, si lo pensamos así. Las mujeres reciben muchísima atención por parte de los hombres, tienen cientos de likes y los hombres so no reciben casi nada, o sea, se encuentran desplazados y de hecho esto nos muestra lo eh, desigual que se encuentra el mercado eh, afectivo. Es decir, hay mucha demanda para muy pocas personas eh, de disponibles para eso. Y además lo esto. ¿Cuántas de estas personas en Tinder están afectiva están disponibles afectivamente? ¿Todos estamos disponibles afectivamente? ¿Todos estamos interesados en una relación significativa, profunda? Y esta es la cuestión. Y por eso eh, creo que ese es un negocio tan lucrativo, el de Tinder. Porque nos da algo inmediato. Nos da una gratificación inmediata, que es algo que deseamos todos. Y ya nos habituamos esto, a eso. Y obtenemos algo ligeramente parecido, o sea, a veces cuando no obtienes una relación significativa basta con sexo. He tenido muchos pacientes en consulta que han vivido experiencias como estas y donde se han sentido eh, vacíos porque entendamos que las relaciones profundas y, y significativas toman tiempo, esfuerzo, dedicación, toma, eh, tienes que tener, hasta si de cierta manera, una disciplina para llevar a cabo este ritual de conquista, pero Ocurre que actualmente, yo creo, eh, hemos un poco dejado de lado eso. Hemos sido más, eh, ¿cómo decirlo? Pues sí, hemos sido más impacientes, hemos sido más impulsivos por nuestras propias carencias. Porque si nosotros no tuviéramos carencias afectivas y no estuviéramos inestables y no fuéramos muy volubles, estafas como las de, bueno, no sé si han visto el documental muy reciente, creo que se ha hecho muy viral el estafador de Tinder, si analizan los casos entenderán cómo ocurre esto, es decir, estas circunstancias y este contexto que se elabora ahí no es no es este casual, es algo que hemos provocado a lo largo del tiempo. Muchas personas que caen en estas redes de mentiras eh, también tienen, no es por revictimizar, más bien es por entender el fenómeno completo, el, el que el estafador entiende a su víctima. La entiende perfectamente, sabe qué botones presionar para causar efectos en la persona. Esa es su responsabilidad. Y el perfil de las personas que caen en estas estafas es muy específico, pero incluye factores que tenemos que considerar, que todos tenemos debilidades, vulnerabilidades. Y estas vulnerabilidades, al no trabajarlas, se vuelven encarnadas para los depredadores y estafadores evidentemente todos vamos a caer en cierto momento en un engaño y no es nuestra culpa eh, ser engañados, pero tenemos que entender por qué pasó. O sea, No pasó por casualidad, sino que nosotros tenemos características específicas que nos hacen potenciales víctimas para estas personas. Entiéndelo de esta manera, no es revictimización, es entender el fenómeno. Como seres humanos tenemos propia, nuestras propias vulnerabilidades que se explotan, inevitablemente se explotan, por eso terminamos vinculándonos con personas que a veces corresponden a nuestras nuestras heridas emocionales y que crean estos sistemas donde nos involucramos nosotros y donde después realizamos, tenemos relaciones codependientes donde no podemos salir. Este es el problema. Y las personas que fueron estafadas, las mujeres que fueron estafadas por esta persona en Tinder tenían estas características que él buscaba. La impulsividad, evidentemente, ciertos eh, elementos y rasgos de personalidad y... Creo que es algo más generalizable y donde todos tenemos carencias, todos buscamos ser amados, queremos ser queridos, queremos ser importantes para alguien, queremos significarnos. ¿Eso qué significa? Todos ah, construimos significados a través de ideas, a través de conceptos, a través de, por ejemplo, ¿qué es el amor? ¿El amor qué, qué es? Una palabra que en sí posee un significado que nosotros, dentro de nosotros, Cobra sentido, es decir, si para nosotros el amor es que nos regalen cosas carísimas, iPhones nuevos, eh, que nos compren ropa, que nos inviten a comer, eso será el amor. Si para nosotros el amor es sentir el afecto y el cariño y que la atención de, de, de nuestra pareja, eso será el amor para nosotros. Entendamos los significados que son muy personales, a pesar de que son significados o conceptos muy grandes, cada uno absorbe ese concepto y lo vuelve propio y dependiendo de su propia historia de vida y las propias carencias afectivas que tengamos el amor se vuelve algo, el amor se cobra sentido dentro de nosotros y es lo que buscamos muchos pacientes que he tenido por eh, falta eh, en, en su etapa temprana por no tener el contacto o no tener digamos el amor del paternal adecuado empiezan a tener estas carencias de adulto y empiezan a tratar de obtener aquello que no tuvieron de niños suena un cliché pero es verdad ocurren muchos adultos tratan de obtener esta atención afecto al igual que lo hubieran hecho con sus padres al igual que hubieran esperado de sus padres por eso es peligroso por eso el amor en tiempos de Tinder se ha vuelto un amor superficial un amor muy eh, artificial un amor circunstancial y muy fugaz. Pregúntenle a cualquier persona que haya estado ahí y que les cuente su experiencia. ¿Qué ha pasado? ¿De verdad han conocido gente? En mi experiencia, mis amigas han dicho que han obtenido muchos likes, muchos hombres interesados, pero muy pocas relaciones significativas. Y en el caso de mis amigos hombres, han tenido muy pocos likes y muy poco significado, es decir, los, los hombres en sí no les va tan bien, no tienen tantos likes y no consiguen muchas, eh, muchas interacciones con otras mujeres, por ejemplo. Ese es el problema, es decir, cada uno desde nuestro lado, cada uno tiene problemas diferentes, cada uno se siente que necesita algo. Y lo único que queremos es algo honesto, algo sencillo, algo que nos gratifique... ...que nos dé una sensación de, eh, de importancia y de sentirnos queridos. Ese es creo que uno de los grandes problemas de estas redes sociales... ...que todos tenemos apariencia, pero todos carecemos de sentido y significado. Es decir, todos aparentamos ser alguien, pero no todos sabemos quiénes somos ni qué queremos... Y esto es algo que he visto cientos de veces, que en mi parte como terapeuta de pareja, con las parejas que he atendido, infinidad de veces he tenido esta misma, este mismo problema, lo he visto en mis pacientes. No tienen sentido y significado, o sea, ¿por qué están juntos? ¿Para qué? ¿Qué los une? ¿Y qué quiere el uno del otro? ¿Y qué quiere del uno del otro para sentirse bien dentro de la relación? Preguntas fundamentales que nunca nadie se hace y que nunca nadie puede responderse. Este es el gran problema de nuestra sociedad, de hacer creer todo tan inmediato y tan rápido nos hace. nos quita la oportunidad de profundizar y entender a alguien. Pensemos, quiero hacer unas, pre, unas preguntas ahora. Quiero hacer una pregunta. Ustedes entrarían a Tinder, y si entraron a Tinder, ¿con qué propósito? Conocer a alguien. Y tener alguna aventura, una experiencia ocasional. ¿Para qué lo harían? ¿Sienten que lo necesitan? O incluso, por las circunstancias en las que se encuentren, sienten que solo sea la única opción que tienen. Porque esto es algo que ocurre mucho. Hombres y mujeres solitarias o solita y solidarios entran a Tinder con la esperanza de conocer a alguien. Y a veces ya ni, ni siquiera... Eh, ni siquiera queda, les queda claro que quieren, tal vez a veces solo es quien sea. O sea, la oportunidad que surja, quien se presente, será una buena opción. Y esto es preocupante porque eh, dejamos de, de entender o de sentir que queremos y tratamos de obtener alguna oportunidad con quien sea. Y entendamos esto de las relaciones como una corresponsabilidad. Tanto yo propicio ciertas condiciones para que me pasen ciertas cosas, tanto la otra persona corresponde y encaja perfectamente con lo que yo tengo. Por esto de las relaciones codependientes, que son mal llamadas relaciones tóxicas, se complementan. Hay una persona que es dominante y una persona que es sumisa, una persona que es pasiva y una persona que es agresiva. Siempre vamos complementando y quieren a veces siento que quieren... Quieren simplificar todo, pero realmente las relaciones no son tan simples. Cada interacción con otro individuo eh, es un intercambio de información. Tú brindas información y tú recibes información al cambio. Y así es como nos comunicamos y entendemos entre individuos. No es que solo uno sea culpable de todo, ni tanto las víctimas, ni tanto el victimario. Cada uno tiene su propia responsabilidad de lo que ocurrió. Y creo que cuando no nos atrevemos a ver esto... Podemos terminar culpando solo a alguien y no entendiendo qué hicimos mal o cómo llevamos, llegamos hasta ese momento o hasta esa situación para poder corregirlo. No hay nada peor que no entender nuestros errores y no poder hacer cambios sobre ellos. Veamos esta necesidad de nosotros de ser queridos como el problema, como lo que es. ¿Quieres ser amado? ¿Quieres ser querido? Está bien. ¿Qué vas a hacer para obtenerlo? Eso es donde puede, el método puede ser el equivocado. Entrar a Tinder no tiene nada malo en sí. Si lo vemos como lo que puede llegar a ser, como una herramienta, un facilitador. Pero no como la única forma de conocer y relacionarnos con personas. Es decir, no solo tienes que ser Tinder. También podemos salir, conocer gente, involucrarnos en otras actividades... Todo eso está a nuestra disposición, si no lo podemos hacer o no lo queremos hacer, eso habla más de nosotros, de por qué estamos construyendo o estamos creando estas condiciones. Nada es bueno ni malo en sí, sino que entendamos un fenómeno como lo que es algo multicausal y algo que no podemos explicar tan fácilmente como, ah, sí, él era la mala persona, sino que entendamos a todo, entendamos a las víctimas, entendamos al, al victimario, entendamos a todo, a todo lo que ocurre. Y en este caso, con nosotros, tenemos que definir y dejar claro qué buscamos. Buscamos eh, aventuras, buscamos emociones, buscamos relaciones, no sé, temporales. Porque si eso queda claro para nosotros, nunca vamos a sentirnos eh, intimidados, asustados o dudosos sobre lo que queremos. Porque algo que ocurre también y es una son malos hábitos que tienen muchos hombres y mujeres es no tener claro qué buscan y no definirlo lo que usualmente buscamos es que la gente tenga responsabilidad afectiva que entienda tus propios sentimientos y emociones y que te puedan transmitir a ti qué es lo que quieres pero en afán de tratar de obtener nuestro cómo decirlo nuestro objetivo perdemos de vista que era lo que queríamos o sea queríamos establecer una relación con alguien o solo queríamos sexo casual si queríamos sexo casual podemos decirlo y no pasa nada lo que tememos es el rechazo y no queremos cortar nuestras oportunidades y por eso tontamente mentimos decimos no si sí, yo también quiero una relación o veamos qué pasa y tenemos que tener claro esto porque nosotros estamos ahí qué queremos nosotros, tienes que definirlo, es inevitable, es algo, un proceso fundamental en terapia, encontrar y definir qué quieres de tu vida, tanto a nivel profesional, de pareja, personal, encontrando qué quieres te permites tener una vida más consistente y estable, así si tú buscas en una relación algo significativo, algo... Que te, haga, que te nutra por ejemplo hay personas que buscan casarse o vivir con alguien eso es lo que puedes buscar entonces tú al tener esto claro en tu mente puedes ir seleccionando a las personas y puedes incluso usar Tinder pero con esto en mente con tu objetivo claro hablar con honestidad con las personas ¿tú qué buscas? ¿tú qué quieres? ¿buscas una relación ocasional de una noche o quieres algo más? y puedes ir notando cómo van empatando los objetivos Obviamente tenemos que profundizar mucho más en la persona y eso no se puede hacer si solo es una relación eh, en línea, si solo es una relación digital, si solo lo conoces por Tinder, eso no es posible. Tienes que ver a la persona, tienes que entenderla, tienes que ver quién es esta persona, porque solo por Internet es imposible. No podemos saber quién es una persona por Internet, no podemos entenderlo en su complejidad algo que, que es un poco hipócrita de todos es que nos negamos a entender a las personas en su complejidad pero sí queremos que nosotros, a nosotros nos entiendan en nuestra complejidad es decir, somos superficiales y, y simplificamos a una persona pero nosotros queremos ser entendidos completamente con todos nuestros matices con todos nuestros prejuicios, miedos inseguridades pero no nos atrevemos a entender a otras personas a ver enfrente de nosotros y ver por qué es así. ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿O han solo terminado con prejuicios? De, ah, es que seguro es así por esto. No han entendido a las personas realmente. Muchas veces no nos damos el tiempo por no sé, por pereza o malos hábitos, creo que la inmediatez de este mundo de internet y este mundo cibernético en el que estamos nos sesga de muchas maneras y nos quita la posibilidad de tener juicios, de poder analizar situaciones, porque queremos resultados rápidos como si fuera Google para saber si esto funciona o no. Queremos que si le damos match a alguien... Eso ya lo vuelve nuestra pareja ideal y no es cierto. Ni su aspecto, ni su estatus, ni su conocimiento, ni su preparación académica te dice realmente quién es esta persona. Nada de eso te lo indica. Solo puedes saber quién es, si lo ves en persona, si convives con esta persona, si pasas mucho tiempo con esta persona, si vives experiencias significativas con esta persona. Solo ahí. Solo ahí puedes saber si esta persona es realmente quien dices, si esta persona es realmente quien buscas en tu vida, porque las preguntas incómodas no se hacen por Internet las preguntas incómodas se hacen de frente, es una sugerencia al menos, si quieres preguntar algo importante hazlo de frente, si quieres hablar sobre eh, cosas incómodas es necesario hacerlas, si tú no opinas igual que tu pareja, que no, si tú no opinas igual que tu novio, amigo, conocido, eso es lo que nutre más las relaciones, porque entiendes a la otra persona por sus propias ideas. Porque no te detienes, en, ah, es que se ve así, sino es por qué piensa esto. ¿Quién es esta persona? ¿Acaso es lo que veo en Internet? Porque todos podemos poner cosas en nuestro perfil, ¿no? Podemos decir a dónde viajamos, qué cosas nos gustan, podemos presumir nuestros relojes, joyería, anillos, podemos presumir los viajes que hemos hecho. Todo eso se puede. Pero eso no dice quién eres tú, da una imagen falsa de quién eres tú. Creo que en parte por eso eh, este estafador de Tinder tuvo mucho éxito porque aparentaba, y es, sé que a veces es difícil asimilar estas cosas, pero aparentaba aquello que nosotros consideramos positivo. Bueno, aquello que nosotros consideramos algo de confianza. Tenía dinero y lo mostraban. O sea, bueno, no tenía dinero. Mostraba que tenía dinero o hacía parecer que lo tenía. Y nosotros, con nuestros propios sesgos, pensando que alguien con dinero tiene que ser buena persona, porque es algo que no razonamos. Entendamos bien los prejuicios y las representaciones sociales. No son cosas que nosotros razonamos, son cosas que ya entendemos sin ni siquiera saber el significado de esto. Estos prejuicios y estereotipos nos hacen sesgarnos nuestra perspectiva pensamos que si alguien es, es de no sé por ejemplo aquí en méxico pasa mucho alguien con piel más clara ya le atribuimos ciertas características positivas o, o alguien es bella atractiva físicamente también le ponemos sesgos eh, se nos sesgamos y también pensamos que es más atractivo que es más inteligente que es más amable es por simplemente un sesgo es un estereotipo un sesgo cognitivo que nosotros desarrollamos y que es algo inherente a nosotros no lo podemos quitar Tan fácilmente, si lo entendemos, lo analizamos y lo reencuadramos, podemos cambiar esto. Pero de forma inmediata, cuando vemos, por ejemplo, a, a un hombre en Tinder, leemos su descripción, vemos quién, qué, qué, qué dice que de él y qué es lo que hace él, evidentemente sentimos cierto, eh, cierta confianza. Decimos, bueno, parece que tiene dinero, parece que es alguien confiable, se ve agradable. Y ya después las personas que salieron con él lo confirmaban y decían sí parece que tiene dinero pero solo estaban cayendo una red más grande de estafa una estafa más grande que al final concluía pues no como lo que ya sabemos que es que les pedía dinero prestado y nunca se los devolvía y que en sí pues como fue prestado no se considera un delito y eso es algo muy eh, ambiguo porque la gente cuando está tan inmersa en ciertas ciertos sistemas o ciertos eh, sí ciertos sistemas es difícil que se dé cuenta que está ahí. Cuando uno está dentro de una estafa, uno no se da cuenta realmente. Y no podemos culpar a las víctimas, sino que es algo que, que es muy complejo, que es no, nuestra propia psique yendo en nuestra contra. Nosotros como individuos cuando entramos en ciertos, ciertas circunstancias dejamos de ser racionales, cuando tenemos miedo, cuando estamos asustados, cuando estamos en grupo también dejamos de ser racionales, nos adherimos a la ideología del grupo y dejamos de pensar por nuestra cuenta, Asimismo, cuando estamos enamorados, cuando estamos interesados por alguien, cuando estamos dentro de un juego afectivo, emocional afectivo, también es fácil que caigamos en ciertas cosas, que hagamos cosas absurdas, ¿Cuántas historias no han escuchado yo ni he visto de personas que hacen, se desviven por sus parejas que hacen locuras, que viajan a otros países a verlos, que les compran cosas, infinidad de cosas pero es porque nosotros somos vulnerables, cuando tenemos un involucramiento emocional, afectivo, muy profundo con alguien somos muy estúpidos, para simplificarlo, pero somos muy tontos y no pensamos bien en lo que hacemos y creemos que es razonable incluso y que podemos actuar de esa manera, pero eso solo habla de nuestras carencias afectivas, de que nosotros necesitamos el afecto, pero hay que entenderlo como una necesidad biológica, no, afectiva sí, pero hay que analizar por qué tenemos esto. Una vez que lo entendamos bien podemos poner límites saludables de decir ok sí necesito el amor sí quiero ser amado pero si ser amado y tener el amor de esta persona significa que voy a tener dolor sufrimiento no lo vale no lo hago solo cuando podemos analizarnos de esta manera podemos razonar y entender los límites de nuestras necesidades Sí si lo necesito pero si no lo tengo tal vez sea lo mejor piénsenlo piénsenlo esto que pasa no es nuevo. Por algo estamos así. Las redes sociales han arruinado bastante nuestras vidas y no nos damos cuenta. Analícenlo y piensen un poco más sobre sus relaciones y sus necesidades. ¿Y qué es lo que realmente quieren? ¿Buscan eso? Planténselo. Por ahora sería todo. Espero que les haya gustado el podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que estén muy bien.